0: La scatola del demone a volte è difficile resistere al proibito sfidare qualcuno a non pensare a un elefante rosa impedire ad un bambino di arrampicarsi su un albero proibire a un cane di andare a prendere la sua palla certo ci sono quelli che rimangono ragionevoli che pensano ai rischi e alle conseguenze ma kevin Mannis non è uno di loro Antiquario di professione, nei primi anni 2000, l'uomo gestisce un negozio a Portland, Oregon. Viaggia regolarmente per il paese con il suo furgone esplorando i mercatini e le vendite in garage alla ricerca della merce rara, del gingillo insolito, del mobile abbandonato da salvare. Così, quando gli viene consigliato di non aprire una scatola, una mandere di pachidermi rosa galoppa nella testa di Kevin Mannis, che non resiste a lungo. Nel settembre 2002 si è tenuta un'asta nei sobborghi di Portland, nella casa di un'anziana donna che era appena morta. Addolorati e probabilmente un po' indebitati, gli eredi hanno deciso di vendere tutti i suoi beni, sgomberare la casa e ricominciare da capo. Indovinate chi è seduto su una sedia in prima fila, proprio di fronte al battitore. Il nostro antiquario, naturalmente. Kevin Mannis, molto concentrato, a guardare potenziali tesori passare davanti al suo naso. Ha già individuato una credenza in mogano piuttosto affascinante, un busto in granito e uno splendido pianoforte a coda che tuttavia dovrebbe pesare un bel po' nel furgone. Quello che succede dopo metterà tutto in secondo piano. Kevin si innamora di una specie di cantina per il vino portatile. Una scatola di legno con un lucchetto, con un cassetto in basso e due porte a battente con due grappoli d'uva sopra. L'oggetto lo affascina così tanto che fa offerte con ardore e non dà tregua ai suoi concorrenti, che sono visibilmente meno eccitati. Come risultato Kevin vince la perla rara per 25 dollari e se ne va soddisfatto, anche prima della fine dell'asta. Al volante del suo furgone, pronto a mettersi in marcia, una giovane donna bussa al suo finestrino. Kevin riconosce una delle nipoti del defunto e abbassa il finestrino. La donna di nome Deborah avverte l'antiquario. Questa scatola era l'unico bagaglio che aveva sua nonna quando venne negli Stati Uniti negli anni 40, fuggendo dalla Polonia, dalla guerra e dall'antisemitismo. Da bambina, Deborah ricorda di aver visto la scatola annidata in cima a uno scaffale inaccessibile. Quando le chiese che cosa ci fosse dentro, la vecchia sputò tre volte tra le dita e rispose che dentro c'era un d-book e che non doveva mai essere aperta. Aveva espresso il desiderio di essere sepolta con esso in modo che i suoi discendenti non fossero disturbati dal demone. Una richiesta che purtroppo era incompatibile con le usanze funerarie della sua religione. Vent'anni dopo, Deborah dà lo stesso consiglio all'antiquario. Tenere la scatola chiusa e non liberare il male che si trova all'interno. Al che Kevin non può fare a meno di sorridere, non è un tipo superstizioso. Ha sentito parlare di questi d book, spiriti caduti che scappano dal purgatorio e tentano di tormentare i vivi. Non prende sul serio queste leggende ebraiche che secondo lui sono buone solo per spaventare i bambini, come l'uomo nero o il lupo cattivo. Quindi ringrazia Deborah e va nel suo negozio al crepuscolo. Lì scende nel seminterrato, che è condiviso da un magazzino e dal suo ufficio. Si siede e, alla luce della lampada, comincia a esaminare il suo reperto. Per prima cosa ha notato un'iscrizione ebraica mezza sbiadita sul retro. Incapace di leggerla, si concentra sulla serratura, che non pone alcun problema. Una volta che il lucchetto viene rimosso dal chiavistello, una semplice pressione su una delle porte aggancia il meccanismo. La scatola si apre magicamente insieme al cassetto. Kevin chiude gli occhi e fa un respiro profondo prima di ispezionare il contenuto. All'inizio sono conservati alcuni oggetti e souvenir. Monete, un calice d'oro, un candelabro con piedi tentacolari, un bocciolo di rosa e due ciocche di capelli appese a dei fili l'antiquario non nasconde la sua delusione. Si aspettava di trovare una bottiglia vintage o, perché no, un d-book. Ma si ritrova con i feticci di una vecchia, chiude con cura la scatola e la lascia sulla sua scrivania. Il giorno dopo, Kevin è in giro per Portland. Alcune commissioni urgenti lo hanno costretto ad affidare il suo negozio alla sua giovane dipendente, Jane. Durante la mattina, Jane fa una strana telefonata. La giovane donna è in preda al panico perché un intruso è in agguato nel magazzino. Dietro la sua voce Kevin sente dei tonfi e delle schegge di vetro. Chiede al gen di chiamare la polizia, ma la chiamata si interrompe improvvisamente. Non può essere raggiunta. Così l'antiquario torna di corsa al suo furgone, va dritto al negozio e sente subito che qualcosa non va. La porta d'ingresso è stata lasciata socchiusa, la porta che conduce al magazzino è chiusa a chiave. Le lampadine si sono ovviamente rotte. Armato di una torcia, Kevin scende in cantina, immerso nell'oscurità, e scopre una vera confusione. Gli scaffali sono stati rovesciati, le luci al neon sul soffitto sono tutte bruciate e un odore tenace, acido come l'urina di un gatto, puzza in tutto il locale. Alla fine punta la torcia su Jane, rannicchiata in un angolo, in lacrime. Lei vede il suo datore di lavoro, salta in piedi e corre via senza alcuna spiegazione. Una settimana dopo, Kevin riceve la sua lettera di dimissioni e non la sente più. Un mese dopo, la madre di Kevin Mannis viene al negozio. Oggi è il suo compleanno e suo figlio ha l'abitudine di regalarle uno dei suoi oggetti più stravaganti prima di invitarla al ristorante. Seduta su una poltrona, aspetta il suo regalo e riceve la famosa scatola di D-Book. Felice di vederla giocare con il brillante meccanismo di apertura, Kevin si allontana per un momento per finire di imballare un ordine. Quando torna, trova sua madre distesa sul pavimento, paralizzata, con la scatola in mano. Viene portata al pronto soccorso, dove le viene diagnosticato un grave ictus. Quando riprende conoscenza incapace di esprimersi, scrive frettolosamente su un quaderno e lo consegna a suo figlio, che è stato al capezzale tutta la notte. Lo prega di liberarsi dalla scatola. Kevin Mannis non ha esitato. Ha messo la scatola nel suo negozio, ben visibile davanti alla vetrina, e una coppia di pensionati ha mostrato subito interesse. Qualche giorno dopo restituirono il loro acquisto e lo misero sullo zerbino del negozio. Lo accompagnava un messaggio su cui era scarabocchiato che la scatola era maledetta, che grazie ma no grazie. Diventa urgente sbarazzarsene. Recentemente l'antiquario non passa una notte senza avere lo stesso incubo. Sogna che è nel negozio. Una vecchia signora polacca in stato di decomposizione irrompe e lo picchia. A questo si aggiunge il fatto che quando si sveglia il suo corpo è coperto di lividi e che soprattutto non sopporta l'odore d'urina che non va via. Pronto a tutto, ha messo in vendita la scatola su ebay nel maggio 2003, anche se una volta aveva vituperato il sito web, accusandolo di aver portato la sua professione alla miseria. Nella sua descrizione afferma onestamente che l'oggetto è pericoloso e avverte il futuro acquirente che sarà in grossi guai se cerca di aprirlo. Il suo annuncio ebbe comunque successo. Più di 7.000 utenti di internet lo consultarono, le offerte salirono e alla fine fu Joseph, uno studente della Truman State University del Missouri, a ricevere la scatola a casa per la modica cifra di 50 dollari. Insieme al suo compagno di stanza Brian fanno di tutto per provocare il e-book compresa l'apertura della scatola per spaventare i loro ospiti ad una festa nelle settimane che seguono uno dei due studenti cade in depressione l'altro si prende una bronchite in piena estate gli insetti invadono il loro bagno e l'inevitabile odore d'urina di gatto ritorna All'inizio dell'autunno 2003 i due conquilini misero di nuovo in vendita su internet la scatola. Il prossimo della lista è Jason Huxton, curatore del Truman State University Science Museum. Ha saputo della disavventura dei due studenti nel campus e riceve la scatola del dibu. Nel suo laboratorio ispeziona la scatola da ogni angolo, alla ricerca di ammoniaca o di possibili contaminazioni che potrebbero causare le malattie di Joseph e Brian. Non trova nulla all'interno o all'esterno, tranne alcuni residui di cera, forse di candele accese durante un rituale. I suoi esperimenti non restano impuniti. Molto rapidamente... Gli schermi e i computer del museo si rompono, i visitatori soffrono di vertigini, gli impiegati sentono delle voci e si rifiutano di lavorare vicino alla scatola. Il curatore non ha altra scelta che portarla a casa, esponendo la sua famiglia agli umori dello spirito. Le braccia dei suoi figli sono coperte di pustole, sua moglie vomita una strana sostanza nerastra, Jason sta perdendo i capelli sempre più velocemente. A differenza dei suoi predecessori, non si accontenta di consegnare la scatola maledetta ai suoi simili e aspira invece a sradicare il male che vi risiede. Con l'aiuto di due studenti, Jason Axton segue la pista e, alla fine dell'anno, contatta telefonicamente il caro Kevin Mannis, che fino ad ora pensava di essere fuori pericolo. Alla menzione della scatola di vino, l'antiquario riattacca bruscamente, terrorizzato che quella dannata cosa ritorni da lui un anno dopo. Il curatore ha persino fatto il viaggio in Oregon e al negozio di antiquariato di Portland, ma quest'ultimo era chiuso, la cortina di ferro abbassata, il suo proprietario in licenza. Ha poi perseverato nella sua ricerca, creando una pagina web dove ha chiesto aiuto. Alla fine è stato contattato da un rabbino, un esperto di cabala con il quale ha sigillato la scatola. La scatola viene sepolta dopo un rito organizzato una notte in un luogo segreto. Da allora il D-Book ha smesso di infastidire Jason Axton e non si è più visto per oltre un decennio. Nel 2017 la scatola di vino è stata riesumata e venduta a Zach Begans, un famoso investigatore del paranormale che voleva esporla nel suo museo di Las Vegas. Chiunque può ora avvicinarsi alla scatola, che è protetta dietro una gabbia di vetro antiproiettile, a condizione di firmare una rinuncia alla responsabilità. Si sa che i visitatori sentono una strana presenza nella stanza e sentono l'odore di urina di gatto, per poi essere tormentati da terribili incubi nei giorni seguenti. Che dire, gli umani non imparano niente. Se gli venisse offerta la possibilità di attivare il meccanismo della scatola e di liberare nuovamente il D-Book, non esiterebbero un secondo.